0: Ça fait drôle, mais je préprogramme mon message de, de reconnaissance de, de victoire de mon adversaire parce que je devine déjà qu'il va gagner. Ça fait qu'on lui écrit un petit mot, puis ça va comme suit. Je tiens à féliciter Gabriel Nadeau-Dubois pour sa victoire de ce soir. Ce fut un plaisir de débattre sereinement avec lui à deux reprises. Merci à tous les bénévoles nombreux qui ont rendu l'aventure possible. Et maintenant, la suite contribuer à ce qu'une majorité de députés indépendantistes soit élus à l'Assemblée nationale lors des prochaines élections. Je commence demain. Ou peut-être après-demain?
1: Premier combat, épisode 4, l'art de perdre. Quand j'entamais ce projet documentaire, je me demandais pourquoi quelqu'un décide de se lancer dans une course électorale perdue d'avance. Aujourd'hui, je réalise que sans des gens prêts à perdre à la fin de la partie, il n'y aurait juste pas de sport, pas d'élection, pas de démocratie. Les candidats sont souvent dans l'ombre de leur chef qui accapare toute l'attention médiatique. Leur victoire ou leur défaite dépend souvent de la popularité de ce chef, ce qui récompense bien peu les efforts individuels faits au niveau local.
2: Il y a 59% de Québécois qui ne sont pas capables de voir un médecin de famille la journée même ou le lendemain. On oui. n'a pas besoin d'une maternelle 4 ans. Parce que les centres de la petite enfance, c'est leur mandat de faire de l'éducation avec nos enfants. Ils sont là pour des problèmes de santé pour lesquels ils ne devraient pas être à la salle d'urgence. Oui. La vraie réponse pour eux, c'est les supercliniques, c'est les cliniques d'infirmières, c'est le pharmacien. Je viens sur une planète où il y a de l'équité et où la capacité de payer des Québécois, oui. comparer, on peut comparer tant qu'on veut, mais c'est n'est pas Doug Ford qui est le Premier ministre d'Ontario qui va décider combien on paye. Ah! Ah! Ah!
1: Pendant cette campagne, les piquistes ont eu bien peu d'opportunités de célébrer. Après l'élection générale québécoise du 1er octobre 2018, Olivier Gignac ne sera ni au pouvoir, ni obligé de ramer à contre-pouvoir sur les banquettes de l'opposition. Ce documentaire l'accompagne jusqu'à sa gueule de bois électorale. Et même si le parti n'a jamais levé, ça n'a pas empêché Olivier de faire une vraie campagne dans la circonscription de Gouin. À ses côtés sur la piste de danse, il y a eu plusieurs femmes. Des bénévoles, des collègues, des complices des femmes essentielles pour la dernière ligne droite de cette campagne. Combien de personnes vous avez pu appeler depuis ce matin?
2: Certainement pas loin de 60-70. Peut-être un peu plus. Excellent. C est, c est, c est, ça, c'est juste vous. Regarde où? mon oreille. Oui, c'est ça. Il faut, faut ch ch
1: changer d'oreille. Je <rire> pourrais pas capable de le J'ai écrit de le jour du vote par anticipation, je rencontre Lise qui milite au Parti québécois depuis 150 ans et qui a autrefois été membre du Front de libération des femmes du Québec.
2: Mon nom est Lise Valois, je suis militante pour le Parti québécois dans le oui. coin. Monsieur Olivier, notre euh, candidat, savoir s'il peut compter sur votre appui pour le Ah, c'est fait. Puis, puis vous avez voté le Parti québécois Oh, vous ne voulez pas me dire? Oui, est-ce que je peux me dire? Non, vous votez payé. Ah non, vous votez cac, c'est bon. C'est ça? Mon nom <rire> est plus simple. Je travaille comme des C'est pas fin. <rire> Merci, M. au revoir. Cac. Mais là, c'est pas de vos
1: affaires. Ah, ça, ça augure mal.
2: Ça, ça veut dire que tu te dis tu, tu, tu garde. Si tu ne -tu veux, que veux pas me le dire à moi, là. Ça veut dire que tu as lancé le
1: Il y a aussi Mireille, une enseignante à la retraite, qui dirige la campagne d'Olivier. Pleine d'énergie, même en cette fin de campagne, Mireille a des étoiles dans les yeux quand elle me parle de lui. Il est tout à fait, tout à fait euh, disposé, disponible à aider les gens de Gouin, à représenter les gens de Gouin au... Euh... À l'Assemblée nationale, et je considère que c'est quelqu'un qui a une grande valeur. Vous n'êtes pas déçu, là. Ah non, 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 non. Parce que là, vous, au quotidien, vous apprenez à le connaître de mieux oui, en mieux, oui. vous n'êtes pas déçu de ce que ai, vous découvrez. Ah, je n'ai été déçu d'absolument rien. Olivier est, est quelqu'un de très, très accessible. Les, les gens sont contents de travailler avec lui parce qu'ils savent qu'il est actif, il est toujours sur le terrain. Il est charmant, dédié à cette cause-là. Alors, les gens, ça nous, ça nous incite à, à, à s'impliquer avec lui. Pour Mireille, c'est très important de préparer Olivier à l'après, à la défaite. Je ne le sens pas susceptible de s'effondrer. Mais même, même quand on ne le sent pas, on ne se sent pas comme ça, reste que le lendemain, quand on n'a pas gagné, quand on a perdu l'élection, c'est dur. Ça fait mal, autant que la victoire est, est, est agréable. Une autre femme importante dans sa vie, c'est sa maman. À quelques jours du vote, Olivier doit composer avec les inquiétudes de sa mère, qui se demande si son fils aura la carapace assez solide pour encaisser la défaite.
3: Connaissant qui je suis, je suis une petite bête sensible. Là, ben, ma mère, euh, elle voulait juste pas que je me fasse mal dans ce univers-là. Ok. Euh, c'est encore le cas aujourd'hui. Et quoi qu'elle est super heureuse et super fière de son fils, mais encore récemment, on se parlait au téléphone. Pis euh, elle voulait pas que je me sente blessé si jamais le 1er octobre je ne suis pas élu. À chaque fois, je la rassure, il est pas stressant. J'ai du plaisir, euh, c'est une expérience extraordinaire, pis ça va aller. Mais encore aujourd'hui, pour elle, il euh, euh, y a un genre d'inquiétude euh, de fond.
1: Comment elle a formulé ça
3: bah, ben, elle le dit assez clairement. Elle le dit, tu sais, je voudrais pas que ça te ça te bouleverse. Quelque chose comme ça. Mm -hmm. euh, parce qu'il est arrivé des moments dans ma vie où euh, j'ai vécu des échecs auparavant, puis où je me suis un peu isolé, puis mes parents étaient inquiets. Donc, euh, un peu même au moment là du ça, c'est à peu près au moment du printemps sais. Puis je crois que mes parents sont sont, euh, ils savent que, que, que je suis quelqu'un qui aime ça, avoir des grands projets, puis embarquer, puis essayer des affaires, mais ils ont toujours un petit peu la crainte que si je me pète la face, euh, que je sois égratigné de manière un petit peu trop forte et que euh, je me recroque. Vite.
1: Mm -hmm. Toi, le fait que tu te présentes comme candidat, tu vas mettre ça dans ton curriculum vitae, j'imagine? C'est quelque chose dont ah, tu vas être fier, peu importe le résultat du 1er octobre? Je
3: suis déjà fier. Je suis déjà fier euh, d'avoir fait ce choix-là. Euh, J'ai le sentiment d'être euh, authentique, de me découvrir aussi dans cet univers-là. Fait que moi, je suis très content d'avoir fait ce choix-là.
1: En cette fin de campagne, le temps s'accélère. La veille du jour J, Olivier me fait part de son essoufflement. Bon, comment tu vas?
3: Hé, hey, je suis fatigué. Ah oui? Ah oui, là, je suis fatigué. Là, J'ai comme hâte oh, ça finisse. Là. <rire> pour moi, pour une première, euh... c'est long. C'est long, puis c'est drôle, c'est que c'est pas juste le fait... De la campagne, c'est que moi, ça fait un an que j'ai ça euh, toujours un peu euh, à l'esprit puis toujours en parallèle de ma vie. Puis là, tu sais, l'enthousiasme n'est pas euh, tout à fait là dans nos troupes. Puis on, on a le sentiment que, bon, ben, euh, euh, allons-y, puis euh, voyons le résultat, puis relevons nos manches par la suite. Mais il euh, y en a plusieurs là que je constate euh, autour de moi là, qui ont hâte que ce soit... Euh,
2: ce sera la OK. 11 heures. Tout heure,
0: C'est parfait, 11 h
2: 11 h Puis
0: 11 heures, on... la priorité, c'est vidéo En tout cas, Tu vas connaître tes priorités, toi? Ouais. On est à peu près 30 dans le local au total. Puis il euh, y a des gens au téléphone, il y a des gens à la saisie de données en arrière. Euh, Mireille qui dirige les opérations. Puis. Euh... Bien, c'est ça. Les choses se poursuivent. Ah, okay.
2: mmh. ouais, Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'à 11 h, s'il y en a qui veulent tantôt, quand on fera le speech final... Oui, oui. À 11 h, venez avec... chercher ouais. votre stock. Okay. Si Excellent vous avez des chaises, et des affaires, venez Excellent à 11 h. Parfait. Ça va vider une bonne partie de le je mais je pas en milieu fait, de chaises.
1: Nous sommes le 1er octobre et le temps, temps est suspendu de dans l'attente du verdict de populaire. De du verdict de de populaire. Je me rends pour une dernière fois au local électoral d'Olivier où l'ambiance est en berne. On prépare déjà, l'après, le démontage du local. Étonnamment, Olivier me semble plutôt zen.
0: Simplement vous dire merci, du fond du cœur. Moi, quand j'ai pris cette décision-là l'an passé, jamais j'aurais pu m'imaginer que ça prenne cette forme-là. Entouré de vous tous et de vous toutes. Mireille, tu prennes la barre de cette direction-là. Avec autant de, 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 de fougue et de... Ouais, ça me touche énormément. Puis, avec tout mon cœur, je vous remercie pour les efforts que vous avez déployés. Puis peu importe le résultat qui sortira ce soir, je suis excessivement ravi et enrichi de l'expérience que j'ai vécue avec vous. Et je vous remercie profondément. Merci d'avoir été. Oui. <applaudissements> hein, ça y est, aliens euh, hein, hein, est c'est comme on dit. Ça
1: le sort en est effectivement jeté et plus tôt que prévu. Moins d'une heure après la fermeture des bureaux de vote, les médias annoncent officiellement la victoire de Gabriel Nadeau-Dubois dans Gouin. À ce moment-là, je roule à vélo en écoutant la radio et je dois m'arrêter deux minutes pour me ressaisir. Pourtant, ce n'est pas moi qui ai perdu, c'est Olivier. Je poursuis mon chemin jusqu'à l'usine C à Montréal, où les militants du Parti québécois se sont réunis pour une fête qui vire déjà en veillée funèbre. Le chef péquiste se prépare à démissionner, ce soir, rien ne va plus. La Coalition nier Québec, dont le chef est un ancien péquiste, est portée au pouvoir pour la première fois de son histoire et par un vote massif. Quand j'arrive sur place, Gilles Vigneault chante « Tout le monde est malheureux tout le temps ». La parfaite trame sonore pour une soirée de défaite qu'Olivier va vivre aux côtés de son collègue et ami, Hugo.
0: Ben là, on vient de, de constater... la plus grande défaite du Parti québécois
2: depuis longtemps. On n'était pas nés. Euh... Mais ce qu'on voit aussi, quand on regarde, bon, 18 13 QS, PQ. là, as 8, 8 au niveau des députés, d'élus. Euh... Je pense que les gens vont être... Euh vont se faire demander par leur base militante, de s'asseoir et de discuter. Euh, je pense que c'est inévitable avec les résultats qu'on voit ce soir. Fait qu il va falloir sortir de nos petites gégues, puis nos frustrations, puis ouais. euh, de s'unir, parce que sinon on va être euh, condamné à voir euh, la droite euh, s'alterner. Parce que c'est deux parties de droite en ce moment. Donc il y a un parti de droite au pouvoir, puis un parti de droite à l'opposition, puis les deux parties de gauche qui se déchirent. Alors, moi, c'est la constatation que je fais. De leur
0: histoire. Pour le Parti québécois, par exemple, sur l'île de Montréal, c'est la première fois depuis 1970 qu'il n'y a aucun élu du Parti québécois. La seule victoire pour les péquistes, c'est dans l'Est du Québec. Bon, vous avez dit plutôt
2: que la région serait multicolore. Je ne sais pas, pas comment, comment je me sens. sens. Dans la est une défaite qui mmh. est je ne sais pas quoi dire. Euh, dans la leur
0: champion, Alexandre ouais, euh, Oui, euh, les mots euh, manquent euh, parce que la défaite euh, 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 est euh, grande. Avec, euh, plus grande que je ne pouvais me l'imaginer. J'étais venu en me disant, OK, oui, je suis prêt à tout, mais de le vivre, je me rends compte que, OK, je... c'est plus intense que je m'imaginais, C'est vraiment un effondrement du Parti québécois. Là, actuellement, Jean-Martin Hossan semble avoir perdu le comté de Pointe-aux-Trembles. Euh, je n'ai pas eu de nouvelles de Sylvain Pagé dans la Belle. Je suis inquiet. Euh, je pense que la difficulté plus, la plus grande que je vis, c'est de voir des gens qui étaient importants pour moi et qui étaient envisagés comme, comme potentiels gagnants. ben ça arrive pas. La vague, la vague solidaire. Il
1: y a comme deux vagues. Il y a comme y a double a la vague. Est... La vague
0: solidaire et la vague caquiste. Des deux bars. Puis le Parti québécois s'est fait ramasser entre les deux.
1: Clairement, ça n'a pas été la campagne formidable qu'Olivier espérait. La défaite pour lui est triple. Son parti par l'opposition officielle, il a perdu dans son comté et il n'a pas réussi à atteindre son objectif personnel de récolter environ 20 des votes. Pourquoi on fait tout ça Tout ce don de soi, toutes ces heures bénévoles, tout cet engagement. Je me pose encore la question au moment où l'automne s'installe et qu'Olivier se retrouve seul chez lui, sans emploi, et qu'il plonge dans une intense introspection. Et moi, je n'ai pas envie de terminer ce podcast parce que la vie n'est pas ailleurs, elle est ici maintenant. On dit souvent que la vie privée est politique, mais ce qui m'intéresse de raconter, c'est comment la vie publique est intimité. Allô Alex! Oui, bonsoir, salut, je suis contente d'entendre ta voix.
3: Ben oui, ça fait combien de temps qu'on s'est pas parlé
1: Ben ça fait au moins une semaine.
3: Allez, une semaine. Mais euh, écoute, comment se raconter ça là Je suis comme, je perds un genre de retrait un peu. Ouais. J'ai passé ma première semaine à, à digérer tout ça un peu, cette euh, cette défaite là du Parti québécois, puis à me questionner sur l'avenir euh, politique euh, du Québec, euh, mon avenir politique là-dedans. Je parlais à des amis, euh, je, je sortais, j'allais prendre un verre. Puis là, je suis tombé malade assez vite, on dirait. J'ai comme eu un... Je sais pas, après la campagne, là, je sais pas, mon corps euh, comme euh, commencé à relaxer, disons, puis euh, j'ai eu un rhume. Vous je... avez
1: réalisé que c'était vraiment uh, « des la campagne est finie.
3: Oui. Oui, j'ai réalisé que, que c'était fini, puis c'était un moment qui était un peu déprimant, parce que j'étais là, puis je regardais, puis je me sentais seul. Je me sentais très seul à ce moment-là, avec un petit peu une amorce de confusion, euh, euh, justement, que je te parlais, là qui, euh, qui s'est résorbée en réflexion. Là. Mais euh, ouais, tout le monde est parti. Puis là, ben on commençait à fermer le local. Puis l'année euh, euh, j'ai Daniel Jean qui est venu avec une vanne. Euh, me chercher, puis on décrocher des pancartes pendant 5 heures.
1: Ah, t'as décroché toi-même tes pancartes? Ah oui? Ouais,
3: ouais, ouais. J'avais mes pinces, euh, puis euh, je sortais, je faisais mes pancartes. Puis c'était comme un peu thérapeutique aussi, là, de, de passer, faire le ménage. Là. Faire le ménage des, des, des pancartes, mettre ça dans, dans
1: la voiture. Est-ce que quelque part, la semaine dernière, tu t'es dit... Hey, c'était peut-être un combat un peu trop gros pour moi que d'affronter Gabriel Nado Dubois.
3: Ah oh, non, jamais. Non. Je me suis jamais dit ça. Non, 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 non parce que je savais que, que tu sais, je savais que je gagnerais pas. Il y a peut-être un moment où je me dis, Eh, hey, il y a peut-être une possibilité que oui, en tout cas. Mais euh, mais rapidement là, sur le terrain, j'ai vu que c'est pas du tout possible de gagner. Fait que Je n'étais pas dans, dans l'illusion de tout ça.
1: Aujourd'hui, sur Facebook, tu as écrit euh, un petit statut un peu mystérieux là, et poétique, là, un peu comme un haïku. Tu as écrit « Paysage d'automne, transition, perspective.
3: » Exact.
1: Accompagné d'une photo d'une photo de toi, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ce message-là? -là, tu es vraiment en introspection.
3: c'était bon, ouais, oui. Euh, c'était pour signaler que je suis là, puis que je regarde vers l'avenir, puis que c'est ça. Je suis dans cette, je suis dans cet état-là de de remise en question finalement. J'ai hésité avant de le publier. Je me suis dit bon, peut-être que je ferai mieux ça tout seul. Je me suis, dit, je me suis, je vais, je vais, je vais aller parce qu'il y, y en a quelques-uns sûrement autour de moi qui se demandent justement euh, comme où, où je vais aller, où qu'est-ce que je vais en faire, qu'est-ce que je vais c'est comment je vais canaliser cette expérience-là que j'ai vécue. fait que je me suis dit, bah, je vais partager ça.
1: J'imagine que ce qui n'est pas facile pour lui aussi, c'est de partager la défaite avec une foule de personnes qui lui ont donné du temps, de l'énergie et de l'amour pour une cause qui n'a pas été gagnée. Quelques semaines plus tard, Olivier est plutôt déprimé. Dehors, novembre. Au téléphone, il me dit qu'il cherche ses repères. Je pense que c'est ça, un postpartum électoral. Les heures emballantes de la campagne qui font place aux heures creuses.
3: Dans les deux premières semaines, c'est encore dans cette sorte de, 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 de nuage. Et là, tu sais, j'avais entendu théoriquement que pour plusieurs personnes qui avaient vécu la vie publique, c'était difficile de se, se replacer après. J'ai des collègues qui étaient candidats aux élections qui, eux, ont pris un congé sans puis puis après sont revenus. Tant euh, que moi, j'avais pas euh, comment dire euh, placé, euh, le plan B, je me dit je vais rien rendu là. Ce que je constate aussi, c'est qu'autour de moi, je suis pas le seul à, à vivre un euh, là. J'ai l'impression qu'on est plusieurs. Pour avoir parlé avec une collègue au téléphone euh, c'est à me dire qu'on vit tous un peu ça, chacun à notre manière, chacun à des niveaux différents, mais que, mais c'est un sentiment qui, qui est partagé. Je pense que ça, ça aurait été plus facile pour moi de, de, de mettre en place quelque chose pour que je, plutôt que d'avoir développer tout un, tout un projet professionnel après, là. Si c'était à refaire, j'aurais peut-être mis des choses un petit peu plus en place pour, à quelque part après. C'est un peu dans cette avec Mon moral n'est pas, euh, je te dirais, à la forme meilleure, là, à l'heure actuelle. J'aimerais bien ça pour te dire que moi, ouais, tout va bien. Euh, tu sais, on, on pourrait tourner un peu le documentaire en hein. euh, pis ouais, je suis mais tu sais, je pense que Je me sens mieux quand je l'assume là.
1: Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on monte au front avec toutes nos tripes? et qu'on redescend perdant. Certainement parce qu'on y gagne quelque chose en chemin. Parce que l'accélération du temps électoral nous fait vivre des apprentissages hors du commun. Trois ans après mes premiers enregistrements, je me demande si j'ai réussi à raconter ce que je voulais. J'ouvre mon carnet de notes et à la première page, c'est écrit « Est-ce que l'inexpérience est une force en politique? » Aujourd'hui, je pense que oui, et je trouve ça un peu étrange. En cours de route, je ne sais pas si Olivier m'a tout raconté. Mais j'ai découvert qu'il est exactement le même dans la vie privée que dans la vie publique. Il m'a aussi rappelé qu'il faut avoir perdu pour être pleinement capable de savourer une victoire. Pourquoi on fait tout ça? Pour s'asseoir à l'Assemblée nationale, dans le sillage des femmes et des hommes qui ont écrit l'histoire avant nous. On le fait aussi pour la petite histoire, la nôtre, qui nous construit et nous transforme, quoi qu'il arrive. Comment t'aimerais qu'on le termine ce podcast-là? T'aimerais que ça finisse sur quoi? Mais... Tu sais si tu tirais toutes les ficelles là? Comment, comment on finit ça?
0: Ouais. C'est ça un strip de fou la politique. C'est sûr. C'est. Comme ça, je finirais ça. <rire> ouais.
1: Un trip que tu poursuivras ou pas.
0: Ouais. Ou pas. Ou. ou oui. Ou pas.
2: À suivre. <rire> ça. Dans la saison
0: 2.
1: <rire> Après plusieurs mois de recherche. Olivier a trouvé une job qu'il adore, consultant stratégie dans une firme québécoise. Hugo exerce encore sa passion pour le théâtre et Mireille-Élise milite toujours pour le Parti québécois. Merci à Olivier Gignac pour ce premier combat. Merci à Cédric et merci aux Magnétiques pour leur soutien. Dans vos oreilles, la batterie de Charles Duquette, le piano d'Antonin Viss et le doux mixage de Daniel Capeille. Premier combat est une production de Magneto réalisée par Alexandra Vio